0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo. Tu majestad inigualable. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad
1: con Dios.
2: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
1: El matemático francés Blaise Pascal dijo una vez, «¡Qué gran distancia hay entre conocer a Dios y amarle!» Millones pronuncian su nombre, muy pocos viven su amor. Es una gran bendición ser siervo de Cristo. Cristo con frecuencia se refirió a sus discípulos como siervos. Pero en el Evangelio según San Juan, el capítulo 15, el verso 15, leemos, «Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos». Porque todas las cosas que oí de mi Padre, os la he dado a conocer. Antes de dejar su gloria, Jesús sabía que le esperaba la cruz. Aún así, Él estuvo dispuesto a venir, a vivir una vida sencilla, a servir, a sufrir y al final a morir por usted y por mí. Pero el Señor resucitó, está ahora en su gloria y todavía sigue amándole. Hay tantas cosas en este mundo que nos tiene ocupados, cansados y frustrados. El Señor sigue esperando pídale que él mismo en este día toque su corazón, que le enseñe a ser más sensible a su amor, que busque en Jesús el amigo que usted necesita, para que pueda contarle todas sus penas y recibir de el Señor la paz que tanto anhela.
2: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
3: Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David. Día 4, capítulo 4 Queridos jovencitos, cuando su padre los instruya, préstele atención si realmente quieren aprender. Yo como maestro les doy este buen consejo. No abandonen sus enseñanzas. Yo también fui niño. Tuve un padre y una madre que me trataban con ternura. Mi padre me dio este consejo. Grábate bien lo que te digo y haz lo que te mando. Así tendrás larga vida. Hazte cada vez más sabio y entendido. Nunca olvides mis enseñanzas. Jamás te apartes de ellas. Si amas la sabiduría y nunca la abandonas, ella te cuidará y te protegerá. Lo que realmente importa es que cada día seas más sabio y que aumentes tus conocimientos aunque tengas que vender todo lo que poseas valoriza el conocimiento y tu vida tendrá más valor si haces tuyo el conocimiento todos te tratarán con respeto y quedarán admirados de tu gran sabiduría escúchame jovencito hazme caso y vivirás muchos años yo como maestro te enseño a vivir sabiamente y a siempre hacer el bien. Vayas rápido o despacio, no tendrás ningún problema para alcanzar el éxito. Acepta mis enseñanzas y no te apartes de ellas. Cuídalas mucho, que de ellas depende tu vida. No te juntes con gente malvada, ni siga su mal ejemplo. Aléjate de su compañía, aléjate y siga adelante. Esa gente no duerme hasta que hace algo malo. No descansa hasta destruir a alguien. En vez de comer, se satisface cometiendo males. En vez de beber, festeja la violencia que comete. La vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana. Va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. La vida de los malvados es todo lo contrario. Es como una gran oscuridad donde no saben ni en qué tropiezan. Querido jovencito, escucha bien lo que te digo. Grábate bien mis enseñanzas y no te apartes de ellas. Pues son una fuente de vida para quienes las encuentran. Son el remedio para una vida mejor. Y sobre todas las cosas, cuida tu mente porque ella es la fuente de la vida. No te rebajes diciendo palabras malas e indecentes. Pon siempre tu mirada en lo que está por venir. Corrige tu conducta, afirma todas tus acciones y por nada de este mundo dejes de hacer el bien. ¡Apártate de la maldad!
4: ¿Qué tal amigos? Les saluda Milenka Peña. Qué gusto que nos acompañe nuevamente en Cultura Financiera. Les invito a quedarse junto a nosotros para un nuevo programa en el cual hablaremos de algo que a todos nos interesa, el dinero. La verdad es que sin importar dónde vivimos, cuál es nuestra nacionalidad, ocupación o nivel social, estoy segura que todos necesitamos aprender o mejorar la manera en la que manejamos nuestras finanzas. Escuchemos entonces al doctor Andrés Panasiuk con el tema de hoy.
5: El tema de la honestidad siempre despierta comentario y discusión ya que en muchas ocasiones a la honestidad se le aplica el criterio de la ética situacional y nosotros en Latinoamérica somos los reyes de la ética situacional. La ética situacional es la ética que me dice que las cosas están bien o están mal de acuerdo a la situación. Hablemos entonces sobre el tema de la honestidad. Yo creo, por ejemplo, que dentro del cristianismo el día de hoy, uno de los pecados más comunes que vemos es el pecado de la evasión de impuestos. En Romanos capítulo 13, Pablo nos dice, «Sométase toda persona a las autoridades humanas, porque han sido establecidas por Dios». No estoy de acuerdo con el sistema de impuestos que tenemos en Latinoamérica o en Estados Unidos. Para mí, yo preferiría no tener que pagar ningún impuesto. Pero cuando un cristiano viola voluntariamente la ley, eso se llama pecado. El profeta Isaías dice, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que llevan a Dios a ocultar su rostro y a no escuchar. Una persona cristiana debe estar dispuesta a decidir qué es más importante para él o el para ella. ¿El plan de Dios para nuestra vida? ¿El que Él nos escuche en nuestras oraciones? ¿O un poquito más de dinero a corto plazo como resultado del engaño o de la evasión de impuestos? Recuerdo que salimos a cenar con un amigo hace no mucho tiempo atrás. Este, y entonces, al terminar de cenar, tomó su tarjeta de crédito pagó con la tarjeta de crédito y pidió una factura. A mí me llamó la atención eso de que pidiera una factura. Le dije, ¿por qué estás pidiendo una factura si ya le estás dando tu tarjeta de crédito? Me dice, no, porque voy a deducir esto de mis impuestos. Y yo le dije, pero ¿cómo lo vas a deducir de tus impuestos si este fue una cena personal? Aquí no hablamos de negocios, hablamos de nuestra vida personal. Y yo te pregunté de tu esposa y tú me preguntaste de la mía y hablamos de nuestras propias cosas. ¿Cómo es que vas a deducir esto de tus impuestos? Y además, ¿por qué estás pidiendo dos recibos? Uno que es una factura y el otro que viene por la tarjeta de crédito. Entonces, yo ya sabía la respuesta, porque él, por un lado, iba a deducir la factura de sus impuestos, por una parte, y por otra parte, el recibo de la tarjeta de crédito lo iba a deducir nuevamente en un lugar diferente de su declaración de impuestos. ¿Qué hace un cristiano que ha engañado al gobierno? Pues lo que debe hacer es restitución. Es ir a la oficina de rentas internas y decirle a la gente... ...mire, yo lo lamento, pero todos estos años yo he estado mintiendo al gobierno. ¿Usted me podría ayudar a saber cuánto yo debo en mis impuestos? Un hombre que hemos aconsejado sobre este tema acaba de hacer eso con su gobierno. Él no ha pagado sus impuestos a las ganancias por 11 años... Pero por primera vez en 11 años de su vida, él está comenzando a disfrutar de las bendiciones espirituales de Dios. Tiene grandes expectativas acerca de lo que Dios hará a través de él y por primera vez en 11 años no le va a dar vergüenza de decir que es cristiano. Ahora tiene la libertad de compartir su fe con la gente que le rodea.
4: Antes de despedirnos, queremos recomendarle un excelente recurso, el libro Los Negocios y la Biblia, escrito por el doctor Larry Burkett. En este libro usted encontrará información relevante para poder aplicar en su vida diaria y en cómo usted maneja sus negocios. Encuéntralo en su librería favorita. Bueno, amigos, llegó el momento de despedirnos, pero espero que nos acompañe nuevamente cuando retornemos en esta misma emisora con más cultura financiera. Soy Milen Peña y a nombre de todo el equipo de producción quiero darles las gracias por su sintonía. Hasta la próxima.
2: Encuentra
5: artículos y consejos, además de información de eventos, en nuestra página de Facebook. Búscanos como Cultura Financiera.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo Tu madre. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6am Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
6: ¿Cómo estás equilibrando trabajo con descanso? ¿Tus seres queridos dirían que los amas? ¿Por qué sí o por qué no? Bienvenidos a nuestro pan diario. el tema para el día de hoy, relajarse con propósito. La lectura se encuentra en Proverbios capítulo 30. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. A Ramesh le encanta hablar de Jesús. Con audacia habla con compañeros de trabajo y un fin de semana por mes regresa a su pueblo para evangelizar. Su entusiasmo es contagioso, en especial desde que descubrió el valor de tomarse tiempo para descansar y relajarse. Ramesh solía pasar los fines de semana y la mayoría de las noches proclamando el evangelio. Su esposa y sus hijos lo extrañaban y lo recibían exhausto cuando volvía. palabras sinceras de su esposa, el consejo de amigos y pasaje de las Escrituras lo hicieron ver su falta de equilibrio. Proverbios 30 menciona cosas triviales, como hormigas, conejos de langostas. Se maravilla ante la araña que atrapas con la mano y está en palacio del rey. Ramesh se preguntaba cómo podía ser que algo tan trivial pudiera estar en la Biblia. Para observar arañas, hacía falta mucho tiempo libre. Alguien veía una araña pasar por el palacio y pensaba, ¡Qué interesante! Y se detenía a observarla. Tal vez Dios incluyó esto en su palabra para recordarnos que equilibremos trabajo con descanso. Necesitamos horas para soñar despiertos con arañas, para jugar a la pelota con nuestros hijos y simplemente para relajarnos. Que Dios nos dé sabiduría para saber cuándo trabajar, servir y también relajarnos. Señor, tu amor me libera para el trabajo productivo, y un descanso significativo Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales Visítenos en www.nuestropandiario.org
7: Solo una voz inspira tu vida Inspira tu vida una Voz de los Cielos Con el Pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos
8: Y Jehová suscitó un adversario a Salomón Adad Edomita de sangre real El cual estaba en Edom Primer Libro de Reyes, capítulo 11, versículo 14 En este capítulo... Notamos la más grave de las relaciones humanas. Salomón empezó a cosechar lo que había sembrado. La cosecha de su siembra de infidelidad pronto se dejó ver. El primer enemigo fue Adad y el segundo Rezón, líder de una banda de rebeldes. Le sigue Jeroboán, quien se rebeló contra el rey. Era uno de los oficiales de Salomón uno de sus funcionarios a quien Salomón había puesto a supervisar todo el trabajo forzado que se realizaba entre los descendientes de José. Salomón finaliza su vida hostigado de opositores y procurando eliminar a Jeroboán. Ya en este capítulo 12 se nota que el hijo de Salomón, Roboán, heredó una anarquía. No se enfrentó sabiamente con sus opositores, no escuchó y no le hizo caso al pueblo cuando era lo justo. Ellos se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso. Tuvo en poco el consejo que le dieron los ancianos en su momento y en consecuencia, la mayor parte de Israel se congregó en torno a Jeroboán. No hubo quien se mantuviera leal a la familia de David con la sola excepción de la tribu de Judá. Una vez más, el conflicto explotó, el producto es un reino dividido, pero tampoco esto es el fin de las dificultades. Dios prometió a Jeroboam unas bendiciones fenomenales diciéndole, si haces todo lo que te ordeno. Desgraciadamente, Jeroboán no hizo caso y las consecuencias fueron catastróficas. Este suceso de la historia del pueblo de Dios es una historia de infidelidad a Dios, infidelidad al Rey, rebelión y peleas transitorias. Las cosas no deberían ser así. Amable oyente, estás convocado al amor, la unidad y la fidelidad. Tu fidelidad debería ser un destello de la fidelidad de Dios para contigo. Valora las buenas relaciones. Protégelas, dando prioridad a la fidelidad. Si siembras traición, infidelidad, cosecharás eso precisamente y multiplicado. Si siembras fidelidad y lealtad, recogerás eso mismo y en abundancia. La fidelidad, la manifiestas con tus comentarios y actitudes. Sé fiel, sé leal aún a aquellos que no están presentes. Al realizarlo así, levantarás la confianza de aquellos que están presentes. Ahora bien, algo es totalmente cierto. Por más infiel que seas, Dios permanece fiel a sus promesas. Él hace memoria de su alianza con David y no rechaza del todo a su pueblo mientras nos disciplina, así que haré sufrir a la descendencia de David, aunque no para siempre, está escrito. Su disciplina es momentánea, su fidelidad es para siempre. Como está escrito, Dios lo hace para nuestro bien a fin de que participemos de su santidad. Dios está tan comprometido contigo y su fidelidad hacia ti es tal que nada ni nadie podrá separarte del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora bien, no hay motivo para la soberbia, pero sí hay motivo para complacerse una vez más en la gracia de Dios y dedicarse a la alabanza de corazón. Puedes escoger otra vez, corresponder a la convocatoria de Dios en tu vida y que dice como está escrito. Si haces todo lo que te ordeno y sigues mis caminos haciendo lo que me agrada. Acompáñame en oración. Padre celestial, te suplico que viertas tu espíritu de amor, unidad y fidelidad sobre la iglesia. Ayúdanos a trabajar unidos en compañía los unos con los otros. Protege las buenas amistades que tenemos. Guarda las buenas compañías que nos has dado. Y concédenos sabiduría para tratar con los opositores. En el nombre de Jesucristo. Amén
7: de los cielos escúchanos será de bendición para tu vida
9: de bendición para tu vida somos remar radio 10 años contigo 10 años impactando tu vida remar radio gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia. impactando para... tu vida con poder
0: Estás escuchando Rema Radio. Transmitiendo desde Jalisco, México. Ahora sí que hago. Impactando tu vida con en tu corazón. Quiero
10: siempre...
9: Comparte nuestras emisoras con tus amigos en tus redes sociales. Rema mujer Te
4: sientes solo, ya lo sé, yo lo viví Son los frutos Rema Kids Del espíritu
11: vivo en mí Para ser como Jesús
9: Rema grupera Rema juvenil mariachi Retro Music
13: Fue tu cruz, la cruz de libertad. Libreso.
9: Libre libre Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios. Impactando tu vida con poder. Lo que a diario
14: yo de menos, lo que causa mis desfiles
13: y me llena el corazón.
14: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Bienaventurados los diferenciados. El Salmo 1 establece un contraste entre justos e impíos, sus caminos y destinos respectivos. Dice que el camino del justo consiste en cosas que debe evitar y otras que debe buscar. El primer grupo describe una progresión al mal. Comprende consejos que no sirve seguir, caminos que no puede transitar y compañías que no conviene aceptar, porque es diferente en su forma de pensar, actuar y asociar. El justo piensa diferente. No se amolda a los criterios de este sistema que yace bajo el maligno, sino procura conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta para poder discernir el consejo de malos y rechazarlo. El justo actúa diferente. No imita la conducta de los malos, sino desea seguir las pisadas del maestro. El camino ilustra conducta, pero también proceso y progreso. Es un camino angosto y empinado, pero es la senda de la vida y en ella hay plenitud de gozo. El justo se acompaña diferente. No admite entablar amistad con escarnecedores, como dice el Salmo 1 Porque no son solo incrédulos, sino antagonistas violentos Más bien procura la compañía de los que de corazón limpio invocan al Señor Bienaventurados los diferenciados Porque avanzan hacia una vida firme y fructífera Simultáneamente hay cosas que deberá buscar son dos caras de la misma moneda. Así como vivir en el espíritu impide seguir los deseos de la naturaleza pecaminosa, saber de qué huir y qué perseguir es clave para ser verdaderamente dichoso. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia con los que de corazón limpio invocan al Señor. Segunda de Timoteo 2.22 Meditación escrita por Pablo López, Uruguay.
15: Tomando en cuenta que una persona fiel es firme y constante en sus ideas, obligaciones y compromisos hacia alguien, ¿te consideras tú alguien fiel? Si tu respuesta es no. Tienes que desarrollar este valor La fidelidad a Dios desarrolla en nosotros Integridad, esfuerzo y confianza Lo que nos lleva a vivir de una mejor manera nuestra fe En cambio, si no somos constantes con Dios Eso hace que seamos cristianos tibios Sin compromiso, desconfiando en lo que Dios es Y puede hacer en nuestra vida Por ello, es imprescindible tomar una decisión De compromiso con la fidelidad a Dios como dice Primera de Reyes 18.21, Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Si tuviste el encuentro personal con Dios a través de Jesús, necesitas ser firme y constante en tu compromiso y sin ir atrás. Toma su palabra en serio. No ignores lo que te muestra y practícala. Hebreos 10.23 nos dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Por tanto, debemos ser fieles en todo momento. Comienza este año comprometiéndote más con tu familia. Se lo merezcan o no, sé fiel en tu trabajo, con tus amigos, aún con los desconocidos. Que la confianza y la fidelidad sean una característica tuya. No niegues tu fe por cosas o situaciones pasajeras. Concéntrate en la meta que es dejar que Dios obre en ti a través del Espíritu Santo. Ora. Medita en su palabra, conoce a diario a quien te ama y quiere hacer algo hermoso en ti Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe Ni aun en los días en que Antipas mi testigo fue fiel, muerto entre vosotros donde mora Satanás Eso es de Apocalipsis 2 13. El Señor alabó a la iglesia en Pérgamo, pues retenía su nombre y no negaba su fe en Cristo frente a la persecución. Sé tú así también. Sé firme en tu fe, pase lo que pase.
12: Soy Dorothy. Hoy podemos darle al Señor toda la alabanza porque Él está aquí para traernos hacia Sí mismo. En Juan capítulo 12 leemos versículos 20 y 21. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. En otras palabras, estos griegos que llegaron eran gentiles y querían estar con Jesús. Querían saber acerca de Él. Ellos habían oído hablar de Él. Versículo 23 Jesús les respondió diciendo, Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré. Otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Es decir, del sistema de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Con estas escrituras Dios está manifestando el milagro de una sincronización en cuanto a lo que sucederá en un juicio, todo lo que se refiere a ser liberado en este mundo de este príncipe del poder maligno. Pero hay una ventaja en primer lugar para aquellos que ya conocen a Jesús, quienes ya han venido a Él personalmente y no serán llevados a la devastación y la muerte en que incurrió el anticristo aquellos que vengan a cristo durante ese periodo de tribulación serán martirizados ese periodo de siete años en el que habremos sido sacados porque jesús ya pagó el precio por tu pecado y el mío y la ira se derramó sobre él y nosotros que estaremos con él en el cielo regresaremos de nuevo con él él dice aquí en el mismo capítulo de Juan 12, 32 y 33, Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. La cruz es el juicio para este mundo, pues como Cristo en la carne, siendo el rey de los judíos, no podía ser un objeto apropiado de fe para los gentiles, aunque los judíos deberían haber creído en él como tal. Para nosotros los gentiles, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿entiendes esa figura literaria? Aquí están estos gentiles, estos griegos que quieren hablar con Jesús. Ellos quieren saber más. Jesús está diciendo, no puedo hablar con ellos en este momento en otras palabras ellos no entienden el periodo de la dispensación en la que yo estoy yo vine para alcanzar a los míos a los judíos ellos me están rechazando pero ahora tengo que pasar por la muerte para que a través de la muerte cuando yo resucite aquellos como estos griegos los gentiles puedan venir a mí si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, Cristo debe ser levantado en la cruz y la humanidad Debe confiar en Él como el sacrificio por el pecado, como la simiente de Abraham. Esto es según la ley, es por la fe. La gente pensó, podemos perseverar y obedecer la ley y recibiremos esta salvación. Pero no, es por fe ante la ley, porque ningún hombre puede cumplir la ley completamente, excepto Jesucristo. Únicamente Él cumplió la ley. En ese día sorprendente, el día de la expiación, el día del arrepentimiento, cuando cada uno de los pecados debía ser expresado y confesado una vez más, ellos tenían que pensar en aquello que hicieron el año anterior. Luego debían venir al año siguiente y hacer lo mismo. Cuando Jesús murió, Él exclamó, consumado es. En otras palabras, está terminado. Ya no tienes que retomar. En tu mente trayendo a la memoria las cosas horribles que dijiste y que hiciste. Yo, Jesús, he venido para perdonar y limpiar. Les digo que esta es la esperanza para los gentiles. Este es el privilegio que tenemos hoy. Esta es la oportunidad de recibirlo. ¿Harías eso ahora? ¿Invitarías a Jesús a tu vida hoy mismo? Estás escuchando... Tiempo devocional,
0: un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo. Tu majestad inigualable. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6am. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Un
9: minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
11: Cuando estamos en medio de una tormenta o se aproxima una tormenta, lo primero que hacemos es mirar afuera hacia el cielo y esperar que haya un poco de luz. Queremos que la luz descienda y que ayude a apaciguar un poco los ruidos y la incertidumbre de la tormenta. Queremos que dicha luz nos traiga paz en medio de la tempestad y de la oscuridad un día dicha luz llegó a los discípulos una figura se acercó a ellos caminando sobre las aguas no era lo que esperaban quizá esperaban a unos ángeles que descendieran o que los cielos se abrieran la verdad no sabemos lo que buscaban sin embargo una cosa sí era muy cierta no esperaban que Jesús llegara caminando sobre las aguas debido a que Jesús llegó en forma que no esperaban por poco y no ven la respuesta a sus oraciones a menos que miremos y escuchemos atentamente estaremos expuestos a cometer el mismo error. La luz de Dios en nuestras noches oscuras es muy visible como las estrellas en el firmamento si solo nos detenemos para buscarlas. La Biblia dice en Mateo 14, 27. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí.
9: Para escuchar episodios anteriores, visita
11: unminutocondios.org.
10: los momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir
16: En su libro El Poder Curativo del Perdón, Ray Pritchard cuenta cómo Corrie Ten Boom fue agraviada por compañeros cristianos que hablaron de ella en público de manera maliciosa y falsa Cuando Corrie se enteró de lo que había sucedido se sorprendió y se sintió herida Sí, sabía que solo había una cosa por hacer, perdonarlos esta fue una pequeña tarea a la luz de lo que había tenido que hacer anteriormente ofrecer perdón a los alemanes que le habían encarcelado en el campo de concentración de Ravensbrück finalmente Curry los perdonó pero luego durante la noche se despertaba y todo se repetía en su mente nuevamente los sentimientos de amargura regresaban y le rodaban la paz y alegría finalmente le abrió su corazón a su pastor y le confesó que había pasado dos semanas sin dormir. El pastor dijo, Cory, en la torre de la iglesia hay una campana que suena cuando tiras de una cuerda. Cuando el sacristán tira la cuerda, la campana repica, ding dong, ding dong, ding dong. Pero si no sigues tirando de la cuerda, el sonido se desvanece lentamente. El perdón es así. Cuando perdonas a alguien, Quitamos la mano de la cuerda. Si se encuentra en una situación parecida, recuerde que el perdón es como arrojar una gran piedra a un lago. Hay un gran chapoteo cuando la roca golpea la superficie del agua. Esta es la liberación inicial que obtiene cuando usted perdona a alguien. Luego hay una serie de ondas más pequeñas. Estas representan los momentos en los que tendrá que decir perdoné a esa persona, me niego a seguir insistiendo en el mal que sufrí. El perdón es el único camino que le aleja de la escena del mal que sufrió. Gracias a Dios hay una salida.
10: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
17: Lecturas diarias de Unánimes La lectura de hoy es tomada del Libro de los Salmos. Allí del Salmo 55 vamos a leer el versículo 22 que dice Echa sobre Jehová tu carga y él te sostendrá no dejará para siempre caído al justo Y la reflexión de este día se llama En las manos de Dios La comisión de parques recibió la orden de eliminar los árboles de cierta calle porque iban a ensancharla Cuando la cuadrilla estaba a punto de iniciar su tarea El capataz observó Que en una de las ramas Había un nido de petirrojo Y la mamá pájaro Estaba sentada en él El capataz ordenó que cortaran el árbol Más tarde Cuando los trabajadores regresaron al árbol Descubrieron que el nido estaba ocupado por pichones que tenían el pico bien abierto Una vez más, dejaron el árbol en su sitio Volvieron a las dos semanas y hallaron el nido vacío La familia de Petirrojos había crecido y se fueron volando Algo en la parte inferior del nido le llamó la atención a uno de los obreros. Se trataba de una pequeña tarjeta blanca, manchada, pero aún legible. Al separarla del barro y los palitos que armaban el nido, descubrió que era una tarjetita de la Escuela Dominical de la Iglesia que decía «Confiamos en el Señor, nuestro Dios». Jóvenes estudiantes cristianos confiaron en la protección y providencia divina para la conservación del nido. Mis queridos hermanos y amigos, la mayor garantía que tenemos para la solución de nuestras preocupaciones y problemas es dejarlas en manos del Señor. Puede ser que tales angustias se prolonguen un tiempo o se resuelvan de inmediato. El tema es que Él sabe lo que conviene y cuándo conviene. Usa el sufrimiento y el dolor para curtirnos como guerreros. Como dice un refrán popular, ningún mar en calma y su experto a un marinero. Que Dios te bendiga. Somos Remar Radio.
9: Diez años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
0: Estás escuchando Rema
14: Radio
0: Transmitiendo desde Jalisco, México Cuando Impactando tu vida con poder
9: Estás escuchando lo mejor de la música En Rema Radios Nunca dejes de orar Porque la oración es el camino Que te conecta a Jesús Milagros. Abres camino, cumples promesas, en tinieblas, mi Dios, así eres. Rema Rabio, impactando tu vida con poder. Milagros, abres camino, cumples promesas, Luz en tinieblas, mi Dios,
0: así eres tú. Rema Radio se escuchan a través de Internet gracias a Ceno Radio.
9: Te invitamos a escuchar la programación especial para los varones de lunes a viernes de 8 a 9 pm.
0: transmitiendo desde Jalisco, México, impactando tu vida con poder.
9: Guerrero. Tu nombre es torre
8: fuerte. Fiel siempre
0: www.facebook.com diagonal Remaradios Mex www.facebook.com diagonal Remaradios Mex Voy a
15: correr
9: a tus brazos Porque somos parte de tu familia una más en tu hogar.
10: Los sueños que están en tu corazón.
9: Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Buena música.
10: Siempre resplandece.
9: Buen contenido.
10: A todo el que clama. En
9: Remar Radio, impactando tu vida con poder.
7: En las nubes de la incertidumbre el dolor y el desaliento surge un rayo de esperanza en la voz internacional de la radio de Guillermo
2: Villanueva Había una tienda en un hotel en donde me hospedé que tenía colgado un letrero que decía lo siguiente hoy no vendo a crédito Mañana sí Este letrero es bastante jocoso Pero encierra una gran verdad espiritual Porque quizá en el corazón de alguna persona Hay colgado un letrero que dice Señor Jesús, hoy no te abro la puerta Mañana sí Y Jesús al venir a ese corazón al siguiente día ve ese letrero que dice Hoy no te abro la puerta Pero mañana sí una cosa parecida sucedió en una historia bíblica que se encuentra en Hechos 12, que dice así, principiando en el versículo número 6. Y cuando Herodes iba a sacar a Pedro, aquella misma noche estaba él durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro... En el costado le despertó diciendo, levántate pronto Y las cadenas se le cayeron de las manos Habiendo pasado la primera y la segunda guardia Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad La cual se les abrió por sí misma Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María En donde estaban muchos reunidos orando cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro. Mi estimado amigo, esto sucede en muchos corazones. El Señor Jesucristo está llamando a la puerta. Si tú no le conoces, Él está llamando. Si tú le conoces, pero te has apartado de Él, Él está llamando. Y ojalá que no le digas, hoy no, mañana sí Rode, esta joven, dejó la puerta cerrada cuando debería de haberla abierto al apóstol Pedro ¿Por qué? Pedro, guiado por el ángel, había escapado de la cárcel Había cruzado la guardia de 16 soldados Si un preso se escapaba, el soldado tenía que pagar con su propia vida Así es que al darse cuenta... De que Pedro se había escapado los soldados le buscarían sin cesar hasta encontrarle y a matarle Era urgente que se le abriera a Pedro la puerta Pero Rode en lugar de abrir la puerta de emoción se dirigió hacia adentro para decir Pedro está allá afuera Y mi estimado amigo esto sucede con muchos corazones La Biblia nos dice que Jesús está en este momento llamando a la puerta porque quiere entrar a pesar de la urgencia, la puerta está cerrada por la emoción. Hay personas que se emocionan cuando escuchan la palabra de Dios. Se emocionan por la Navidad. Se emocionan cuando nace un bebé. O se emocionan también por un quebrantamiento, la muerte de un ser querido. Hay una emoción triste en el alma. Yo quiero decirte, mi amigo, pero aún así, el corazón está cerrado. Por eso en esta hora es importante que abramos ya la puerta a Jesucristo. En este momento, y que Él pueda entrar para perdonar todos los pecados Y salvar esa alma, y restituir el gozo de la salvación de aquellos que se han apartado de Él Hoy, abre la puerta de tu corazón, amén
7: Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón
0: Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
18: Hemos estado leyendo las profecías de Isaías acerca de Babilonia tomando a Israel cautivo, pero eso no ha pasado aún. Todavía estamos a un siglo de cuando esto realmente sucede, así que tenemos unos cuantos reyes más por conocer. Hoy leemos otra vez acerca de la caída del rey Ezequías. Como un repaso, él empieza siguiendo a Dios, restableciendo la alabanza y fiestas, derribando lugares altos y en general sin perder un paso. Pero después se enferma y Dios envía a Isaías a decirle que es hora de morir. Está devastado y le suplica a Dios que lo deje vivir. Dios le da un remedio para sus dolencias y otros 15 años de vida. Pareciera que Dios dice que algo va a pasar y no pasa. ¿Mintió Dios? ¿Cambió de parecer? Números 23.19 dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. De lo que podemos decir es que era su plan todo el tiempo dejar que Ezequías viviera otros 15 años y las palabras de advertencias de Isaías y la oración de Ezequías trabajó en conjunto para realizar el plan de Dios. Dios a menudo envía profetas para llamar al arrepentimiento adyacente a una promesa de consecuencias, como con Jonás y Nínive, así que no es inusual. La oración de Ezequías juega un papel importante en este proceso. La oración es a menudo el medio que Dios usa para alcanzar sus fines designados. Las oraciones son herramientas en las manos de Dios para alcanzar lo que Él ha planeado para nosotros. Al hablar con Él, al confesarle nuestros pecados y compartir nuestros temores y pedirle a Él por lo que queremos, nosotros jugamos un papel vital en que su voluntad se manifieste. Es similar a la forma en que Dios te provee por medio de tu trabajo. Estás haciendo el trabajo propiamente dicho, pero Él te permite hacerlo, así que Él es el que está proveyendo. En la vida y en la oración, nosotros jugamos un papel activo para que la voluntad de Dios se lleve a cabo. La oración no es el medio para conseguir lo que queremos de Dios, pero para llegar a Dios, y ya que Él usa nuestras oraciones para alcanzar su voluntad, esto nos anima aún más a orar, porque Él las usará. Ezequías vive otros 15 años, pero desperdicia el sí de Dios. Es necio, egoísta y orgulloso. Él o no cree la profecía de Isaías acerca de su caída, o no le importa, ya que la mayoría de ella corresponde a lo que pasará después que él muera. Después que él muere, su hijo Manasés se convierte en rey. Reconstruye los lugares altos después que nos tomó siglos para deshacernos de ellos y consulta con espiritistas y adivinos. Establece un ídolo de Asara en el templo y quema a su hijo como un sacrificio. Y su gente hace lo mismo. Como va el líder, así va la gente. Dios les promete a todos que se acerca el juicio. Después su hijo Amón se convierte en rey, también horrible, y sus sirvientes lo matan. Después los locales matan a los sirvientes que lo mataron y ponen a su hijo Josías en el trono. Vistazo de Dios Dios sabe cómo irán los próximos 15 años, pero él es bondadoso con Ezequías a pesar de todo. Oye las oraciones de este hombre egoísta y arrogante y las responde con un sí. A menudo nuestras oraciones son súplicas para evitar dolor, pero la ironía es que a menudo el dolor es el que nos acerca a Dios. Pero cuando la vida es buena y fácil y no estamos desesperadamente buscando a Dios más, empezamos a sentir una sensación de distanciamiento. Empezamos a sentirnos suficientes. Y antes que lo sepamos, recordamos cómo es la intimidad con Dios, pero no podemos acceder a ella. Así que empezamos a hacer nuestras propias cosas. Dejamos de escuchar. Eso fue lo que Ezequías hizo cuando tuvo todo tipo de tesoros y bendiciones y de repente sintió que ya no tenía que escuchar a Dios o a su profeta. El mismo Dios y el mismo profeta quien le dijo sí en respuesta a su oración. Es común que asociemos los ataques del enemigo hacia nosotros con cosas negativas, un neumático desinflado y congestionamiento vial y cargos de sobregiro. Lo imaginamos a él trayéndonos todo tipo de pruebas. Pero, ¿qué tal si él conoce la naturaleza humana mejor que nosotros? ¿Qué tal si su táctica es más astuta? ¿Qué tal si, en vez de pruebas, trae abundancia de una manera que hace posible que nuestros corazones se vuelvan insensibles y distraídos, como Ezequías. ¿Qué tal si lo que quiere robar, matar y destruir tiene menos que ver con nuestras cuentas de banco y más con nuestra paz y nuestra intimidad con Dios? Satanás ciertamente sabe que eso es más valioso. El ascenso y caída del rey Ezequías... Prueban que no vale la pena poner nuestra esperanza en nada además de Dios. Él es donde el júbilo está. La sinopsis
0: de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
10: Hola, soy Johnny Erickson Tata. Hace años, memoricé las palabras de las seis estrofas del himno llamado «Que el sentir de Jesucristo». Poco después, tuve que estar en cama durante varios meses con úlceras por presión causadas por mi silla de ruedas. Estar en la cama todo el día fue difícil y fui tentada a dejar que la depresión se apoderara de mí pero no quería seguir ese camino oscuro. Así que día tras día, convertí cada estrofa de ese himno en mi oración. El capítulo 2 de Filipenses dice, «Haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Jesús». Y este himno proporcionó las palabras perfectas para mi oración. «El que Dios me permitiera tener la mente de Cristo, mi Salvador», Oh amigo, amiga, si te sientes apagado, te animo a que cantes y ores la Palabra de Dios, pues así Dios te dará el sentir de Jesucristo. Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo
0: de intimidad Reino con Dios. Sobre todo Tu majestad de lunes a viernes a partir de las 6am tiempo devocional un tiempo de intimidad con dios
13: presentamos la buena semilla una reflexión para cada día del año la buena semilla para hoy se encuentra en hebreos 1 versículos 1 y 2 Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo Y por quien asimismo hizo el universo La reflexión de hoy se titula La llave, la revelación Después de una mañana de clases Pasé frente a la oficina del capellán. Allá, sobre un pequeño estante, se hallaban algunos libros. Mis ojos se posaron en el título de uno de ellos compuesto por dos palabras, llave y revelación. Fue como un rayo de luz en mi espíritu. En efecto, desde hacía algún tiempo tropezaba con el tema de la existencia de Dios y estaba desanimado. De repente la luz brilló. La verdadera pregunta no era, ¿existe Dios? sino, ¿Dios se reveló? En efecto, sin revelación yo permanecería indefinidamente en la duda. Así, dos palabras en la cubierta de un libro me liberaron de mis reflexiones estériles. La llave para avanzar en la fe es la revelación y esta se halla en la Biblia. Esto me condujo a un nuevo punto de partida para leerla con cuidado. Han pasado décadas y esta lectura todavía sigue alimentando mi fe. Por nuestras reflexiones personales permanecemos en el dominio humano. Pero Dios está por encima de nosotros. Él está sobre todo. Para conocerlo, es necesario que una puerta nos sea abierta. Una puerta cuya llave es la revelación que Él ha hecho de sí mismo. Sin ella, el dominio de Dios permanece inaccesible. Mi amigo, desde el principio hasta el fin de la Biblia, Dios se revela de diferentes maneras a los hombres. A veces lo hace directamente, pero sobre todo lo hace por medio de Jesucristo, quien es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1.15. Su victoria, su gloria en el cielo y su reino son revelados en el Apocalipsis, que significa revelación. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar Un mensaje a la
3: conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
19: Escúchelo hoy en la voz de
7: Carlos Rey.
19: En su libro titulado El viaje del Beagle, el joven naturalista inglés Carlos Darwin no solo describe sus cinco años de travesía por el mundo entre 1831 y 1836, sino también relata anécdotas y comenta sobre los lugares y sus habitantes que va conociendo. Dos de las cinco anécdotas poco conocidas de su recorrido por América del Sur, contadas por Ana Pais en el diario BBC Mundo en 2019, tienen que ver con el paso de Darwin por los incipientes países costeros del Río de la Plata. Si bien Darwin describe a los terratenientes europeos con gran desdén, anota la periodista uruguaya, a lo largo de su viaje por Argentina y Uruguay, muestra gran admiración por los gauchos. Su apariencia es de lo más llamativa. Escribe Darwin, por ejemplo, sobre los hombres de campo uruguayos. En general son altos y apuestos, pero con un semblante orgulloso y disoluto. Son perfectos jinetes, parecen ser parte de sus caballos. Darwin destaca además su excesiva cortesía y hospitalidad, aunque aclara, mientras hacen su extremadamente agraciada reverencia, parecen estar igual de listos, si la ocasión lo merece, para cortarte la garganta. Una de las habilidades que más le llamaron la atención fue la de cabalgar a máxima velocidad y al mismo tiempo enlazar a un animal con una cuerda o unas boleadoras. Un día mientras me divertía galopando y girando las boleadoras sobre mi cabeza, por accidente ante la bola que estaba libre golpeó un arbusto, cuenta Darwin. La boleadora, como por arte de magia, atrapó la pata trasera del caballo de Darwin, que afortunadamente era un animal experimentado, y supo liberarse sin caer al suelo. Los gauchos explotaron de risa. Exclamaban que habían visto capturar a todo tipo de animales, pero nunca habían visto a un hombre atrapándose a sí mismo, termina de contar Darwin. Cazar y disparar les resultaban fácil Escribe la historiadora de la ciencia inglesa, Janet Brown, en su libro titulado Carlos Darwin, Navegando. Darwin hizo grandes esfuerzos por capturar un ejemplar de Ñandú petizo, compitiendo incluso con unos colectores enviados a la región del Río de la Plata por el gobierno francés. Estando en la Patagonia, por fin logró encontrar a la elusiva especie, pero en su plato. El ave había sido cocinada y comida antes de darme cuenta. Narra Darwin. Afortunadamente, la cabeza, el cuello, las patas, las alas, muchas de las plumas más grandes y gran parte de la piel habían sido preservadas. Con esto se montó un espécimen casi perfecto que está ahora en exhibición en el Museo de la Sociedad Zoológica de Londres. Concluye Darwin, esa ave que hoy es mayormente conocida como Ñandú de Darwin, se convirtió, según Brown, en una de las anécdotas favoritas del naturalista de toda su expedición. Tal vez la aplicación personal más relevante de esta última anécdota contada por la periodista Pais sea citar a nuestra vez las siguientes palabras del apóstol Pablo que quedan como anillo al dedo y que nos han tranquilizado a los que hemos viajado mucho. Todo lo que Dios ha creado es bueno y podemos comer de todo sin rechazar nada si le damos las gracias. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su
14: mensaje por correo electrónico a la dirección mensajeconciencia.net.
11: Esto es La Palabra para ti
3: hoy.
15: Y la palabra para ti hoy es Obstáculos para la oración contestada, segunda de una serie de seis escrita por Bob Gass. En Santiago 4, 3 leemos, no reciben porque piden con malas intenciones. Otro obstáculo para la oración contestada es el egoísmo. En el Padre Nuestro no encontrarás las palabras yo, mí ni mío. Lo que sí encontrarás es danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, no nos dejes caer en la tentación. Mateo 6, 11 al 13. ¿Estás entendiendo la idea? El hombre que ore, Señor, bendíceme, bendice a mi esposa y a mis dos hijos, a nosotros cuatro y a nadie más, no recibirá una respuesta favorable del cielo. Jesús dijo, Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos 1124 24 Sin embargo, este versículo no es un cheque en blanco. La respuesta de Dios a las oraciones egoístas siempre es no. Santiago lo dijo así, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Santiago 4.3 Y tal vez estés pensando, la Biblia dice que si me deleito en el Señor, Él concederá los deseos de mi corazón. En Salmos 37.4, ¿verdad? sí. Pero tus deseos tienen que estar en armonía con la voluntad de Dios. Dios bendijo a Abraham para que se convirtiera en bendición para otros. Dios sabe qué quieres y también sabe por qué lo quieres. ¿Es solo para tu beneficio y conveniencia personal o es también para cumplir sus propósitos? Solo cuando has respondido sinceramente a esa pregunta puedes orar con confianza. Pero cuando tu meta es bendecir a otros, Dios comienza a obrar y responde tu oración de maneras que jamás imaginabas que fuera posible así que trátalo compruébalo por ti mismo
13: fue
20: un final triste para la película y para el hombre de quien se trata la película la última escena mostraba a su avión desapareciendo en la niebla con el famoso piloto luchando por orientarse ese piloto era el hombre que la película llamó el príncipe estadounidense, John F. Kennedy, hijo. Y para la mayoría de los estadounidenses tocó una fibra sensible cuando escuchamos que aquel a quien una vez conocimos como el pequeño John John había muerto con su esposa y su cuñada en un trágico accidente aéreo que se hizo aún más trágico por el hecho de que aparentemente no tenía por qué suceder. Los investigadores indicaron que él deseaba tanto llegar a su destino que ignoró el hecho de que estaba volando en condiciones para las cuales no se había preparado. Si tan solo hubiera esperado hasta que las condiciones fueran las adecuadas, se hubiera evitado ese accidente. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema Volando en la Niebla. Las tragedias a menudo ocurren cuando los pilotos insisten en realizar el vuelo en vez de esperar O cuando cualquiera de nosotros insiste en forzar nuestro camino para llegar a nuestro destino Aún con las condiciones simplemente inadecuadas Muchos de nosotros podemos recordar accidentes que nunca debieron ocurrir Y decimos, si tan solo hubiera esperado Si simplemente no hubiera estado tan apurado en Isaías, capítulo 50, versículos 10 y 11 en el Antiguo Testamento, Dios explica dos formas diferentes cómo podemos abordar nuestro futuro, una que nos lleva a lo mejor de Él y otra que termina estrellándose. En nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios, Él dice, «Aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz». Esas son todas esas veces en las que no estamos seguros de qué camino tomar. Él dice, aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, esas son todas esas veces en las que no estamos seguros de qué camino tomar. Confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios. Esa es una forma de acercarse para llegar a donde necesita ir. Esa es la manera correcta. Y continúa diciendo, pero ustedes que encienden fuegos y preparan antorchas encendidas, Caminen a la luz de su propio fuego y de las antorchas que han encendido Esto es lo que ustedes recibirán de mi mano En medio de tormentos quedarán tendidos Para resumir, el camino de Dios y su tiempo funcionan Mi idea brillante, mi tiempo no funciona Y sucede por una razón importante Simplemente no podemos esperar más para que Dios lo haga así que despegamos hacia la niebla seguros de que podemos llegar a nuestro destino por nuestra cuenta tal vez estés allí ahora mismo y te diste cuenta o pronto estarás dándote cuenta de lo desorientado que andas de lo inseguro y perdido que estás te encuentras perdiendo la bendecida confianza de saber que estás volando con tu dios que abre caminos y abrió el mar rojo al pueblo hebreo en cambio Estás solo en la niebla Quizás más que cualquier otra cosa Es la impaciencia lo que nos cuesta lo mejor de Dios Y tal vez en este momento Estás en peligro de adelantarte a Él Y salirte de la voluntad del Señor Porque no quieres esperar Tal vez sea una relación que estás decidido a hacer que funcione, una iniciativa empresarial o ministerial que simplemente sabes que debe continuar, casarte pase lo que pase, o conseguir algo, o a alguien que quieres sin importar lo que pase. Dios está tratando de decir, detente, y tú estás tratando de ir, no importa lo que pase, harás tu propio camino, vas a tratar de lograrlo. Pero hoy el controlador de vuelo del cielo te está llamando suavemente y te advierte que no vayas a volar en la niebla. Llegará el momento en el que las condiciones sean las adecuadas. Cuando tendrás el plan de vuelo de Dios y realizarás un hermoso vuelo hacia el destino para el que fuiste creado. Pero aún no es el momento. Y si vas ahora, vas a estrellarte. Escríbenos hoy mismo a una palabra contigo. Arroba transmundial.org.
14: Los caminos de mi rey.
0: Estás escuchando Rema Radio. Atrás, transmitiendo desde Jalisco, México. Oh, no. Impactando tu vida con poder.
10: Cada día voy a disfrutar.
9: Siempre está sintonizando resumen. tu estación favorita, Rema Radio. Siempre
0: Mi
8: amor,
0: contigo. yo mostraré de ti al mundo entero. 24
9: horas con el poder que cambia tu vida. Eres
15: este amor,
0: abre tu corazón. Eso te llena de su fuego. Eso te llena de su fuego,
8: abraza.
9: Escucha las emisoras de Rema Radios a través de Tuning y Seno Radio. de la página web remarradios.wizai.com diagonalradios
8: desesperes y sé valiente Que ya te espera
0: en tu casa en tu carro en la oficina con tus amigos donde estés estamos en la red Rema Radios